0: à tous, bienvenue, salut, salut, vous êtes déjà une trentaine dans la chatroom, je vais vous laisser arriver tranquillement, alors il faut que je fasse attention avec le micro là ce matin, c'est un peu compliqué, Hop. je vais enlever mon collier, ça sera plus simple déjà, salut Samuel, c'est bon, vous me recevez 5 sur 5, c'est déjà ça, salut Lamranc, salut Julos. salut Vaya, bienvenue à tous alors, je prépare un petit peu, hop, parce que j'ai eu des petits problèmes d'iPad ce matin. J'ai eu un iPad un peu capricieux. Salut Davis, salut Nuba. Donc du coup, j'étais un petit peu en panique avant de commencer l'émission, mais a priori, tout est rentré dans l'ordre. Ça a l'air de marcher, tant mieux mais du coup, pendant que vous arrivez, je vous laisse le temps de, de vous installer tranquillement, de préparer votre petit déjeuner pour vous réveiller euh, du bon pied. Et euh, je vais en profiter pour remercier euh, tout spécialement cinq personnes, cinq contributeurs euh, qui nous ont permis euh, de continuer l'aventure, de développer l'aventure euh, Naotech. Et donc ce matin, je vais remercier tout spécialement euh, Maca, Anthony, Joël, Gérard. Et VHS34, un grand merci à vous cinq. Voilà, salut F-Life, salut Nat, salut Sébastien, salut JP Live, salut Emric, salut Tony, salut Laetitia, salut Mao. J'espère que j'ai je dit euh, bonjour à tout le monde, j'ai essayé. Salut Olek, bienvenue, bienvenue à tous, salut les tutoriens. Bon, bah, on est, on est euh, une petite... Euh, voilà, presque pas encore sans, mais, euh, mais voilà, ça, ça grimpe, ça grimpe. Euh, je vous propose de commencer avec le sommaire. De quoi va-t-on parler euh, ce matin Actualité chargée. Hein. Euh, depuis qu'on est rentré de vacances, on n'a pas de mal, en tout cas, à, à parler de l'actu. Hein. Euh, on, on, a, on a du contenu, donc c'est bon. Euh, et donc, on va revenir un petit peu sur... Euh, sur euh, ce qui s'est passé lundi euh, je, évidemment avec euh, la sortie de Julien Assange de l'ambassade d'Équateur euh, par les euh, autorités anglaises euh, et euh, justement on va parler un petit peu euh, de, 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 du pays et du gouvernement qui fait face en fait à une vague euh, d'attaques, euh, de cyberattaques et on parlera un petit peu plus précisément de quel type d'attaque Voilà donc euh, les, les répercussions euh, des événements du lundi. Voilà, euh, on enchaînera avec Apple et Qualcomm. On vous en a déjà pas mal parlé euh, et on vous en a plusieurs fois parlé avec Jérôme parce que ça fait quand même euh, un, une dispute hein, qui, se, qui se déroule depuis euh, quelques années maintenant et un peu partout euh, dans le monde. Ça a pris quand même une grosse ampleur. Euh, vous savez qu'ils se disputent pour une histoire euh, de puces et euh, de royalties. Qualcomm qui voulait euh, ajouter des royalties euh, voilà sur sur les en plus du prix des puces et Apple qui refuse etc avec d'autres d'autres euh, acheteurs d'autres clients et donc euh, et donc voilà a priori bah, le, le le procès était censé euh, s'ouvrir hier, et en fait, au moment de la présentation des arguments euh, des deux parties, et ben, les deux euh, géants euh, tech ont conclu un accord, Voilà, ils ont réglé l'affaire à l'amiable, tout ça pour ça. Euh, voilà. Euh, et donc, du coup, ils ont conclu un accord à l'amiable, on parlera justement euh, de cet accord, euh, de quoi il retourne, et surtout, euh, ben, voilà... Euh, Qu'est-ce qu'il va, Comment ça va impacter un peu euh, Intel Intel qui, du coup, était le seul fournisseur de puces, euh, comme ce qui s'est passé l'année dernière sur les iPhones, le seul fournisseur de puces pour les smartphones euh, d'Apple. Voilà. Et donc, euh, on parlera, on continuera un petit peu avec Apple, mais cette fois-ci, on euh, parlera de macOS 10.15. Qu'est-ce que ça nous réserve Il y a une rumeur qui est assez intéressante et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Euh, parce que vous savez que moi, j'aime pas trop, avec Jérôme, on n'aime pas trop euh, parler de rumeurs. Mais là, celle-ci, euh, elle, elle, elle est sympa et, et j'espère qu'elle va vous plaire. Ou en tout cas, justement, je vais récolter vos, vos, vos réactions en parlant de ça, il s'agirait euh, d'une nouveauté sur euh, l'iPad en incluant l'iPad sur macOS 15 donc qu'est-ce que ça veut dire euh, macOS 10.15, alors qu'est-ce que ça veut dire tout simplement vous pourrez utiliser votre iPad nativement en second screen euh, en écran déporté euh, avec votre Mac, donc voilà donc nativement, il y avait jusqu'à aujourd'hui des applications qu'il faisait, mais là ça serait ça passerait nativement, donc on verra en détail euh, toutes, les, euh, toutes les subtilités, comment ça risque de fonctionner euh, voilà, mais euh, attention c'est pas confirmé encore. Euh... <rire> Et puis, on enchaînera avec euh, Huawei et la Belgique. Huawei, qui se fait, euh, qui se fait euh, un peu attaquer par les États-Unis, enfin, un peu, euh, beaucoup attaqué par les, par les États-Unis, euh, accusé euh, d'espionnage, euh, notamment euh, sur l'impact qu'ils vont avoir sur le déploiement de la 5G euh, dans le monde, euh, ce qui, évidemment, euh, peut créer des, 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 des inquiétudes. Euh, et, en fait, ben, Belgique a rendu, des, euh, du coup, son verdict hein, suite euh, à plusieurs mois d'enquête. Euh, chez eux, eh ben, ils ont rendu leur verdict, euh, on verra quelles, que, quelles sont leurs conclusions euh, voilà, et euh, on rappellera aussi euh, le, le, la position de la France dans cette histoire. Et puis, on enchaînera avec Walmart, on parlera de euh, l'avenir des emplois chez Walmart avec l'automatisation et la robotisation euh, de certaines tâches euh, répétitives, euh, notamment euh, tout ce qui est scanner euh, les étagères, charger, décharger, etc. Euh, et bien voilà, Walmart va, Walmart, va s'équiper euh, de quelques, quelques milliers de, de robots. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les employés On verra ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, justement. Et puis, on terminera euh, avec des sous-sous, euh, avec des sous-sous dans le monde euh, du jeu vidéo et de l'eSport plus précisément euh, et euh, on regardera un petit peu euh, sur combien les champions de Fortnite vont gagner. Euh, petit spoiler, ils vont gagner plus que les euh, vainqueurs de Roland-Garros, euh, du tournoi de Roland-Garros. Donc ça c'est intéressant comment l'eSport euh, dépasse le sport euh, dans euh, l'enjeu le, business. Voilà, donc on terminera sur des gros sous. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous plaît, euh, vous voyez c'est assez, euh, assez varié ce matin, j'aime bien les Belgiques, hein. <rire> beau programme, bon bah ravi que ça vous plaise. Salut de la Lille, bonjour à tous de l'île de la Réunion, bah, salut à toi Sultan et salut à tous ceux qui sont, euh, qui sont arrivés. Euh, je vous propose de commencer, euh, de commencer, et on va euh, du coup faire une petite, euh, petite mise à jour euh, avec euh, le, le, la grosse actualité qui s'est déroulée euh, lundi, évidemment avec l'arrestation de Julien Assange euh, dans l'ambassade d'Équateur. Euh, donc j'ouvre mon article, hop, c'est un petit peu long, oui m'excuser. Euh, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé euh, donc hier, on a eu des pas mal d'articles qui, euh, ou en tout cas, le ministre de l'information et des communications euh, technologie euh, Patricio Real a annoncé que les institutions et les sites des institutions du gouvernement ont fait face à, à 40 millions de cyberattaques euh, dans, les dé, dans les jours qui ont suivi euh, l'arrestation de Julien Assange. Voilà. Euh, et donc c'est des attaques de denis de service. Euh... Et, euh, et donc, le but des attaques de déni de service, c'est de rendre euh, par déni de service, c'est de rendre inaccessibles des serveurs. Et donc, du coup, euh, les utilisateurs euh, comme vous et moi ne vont plus pouvoir accéder aux services. Donc là, les services qui ont été touchés, c'est euh, le, le, le bureau du président Moreno. Euh, il y a eu aussi le service euh, des impôts et également la banque centrale qui ont été touchés par ces attaques de, par déni de service. Donc euh, voilà, pas c'est pas rien quand même. Alors, pour l'instant, c'est une annonce. Oui, tout à fait. Euh, les, les DDoS, je ne sais pas comment prononcer, vous allez vous moquer de moi, mais c'est les attaques par déni de service, tout à fait. C'est un follow-up du Rendez-vous Tech. Tout à fait, Jérémy. J'espère que l'épisode du Rendez-vous Tech euh, t'a plu. Euh... <rire> mais oui, on a beaucoup parlé de, de, de ce qui s'était passé avec Julien Assange, justement. Euh, et euh, du coup... Oui, donc ça s'est pas passé lundi, c'était la semaine d'avant. Mais euh, du coup, moi, comme j'en ai beaucoup parlé lundi, c'est pour ça. Euh, et, euh, et voilà, et donc ce qu'on sait... Enfin... Ce qu'on sait, ce que euh, le, le ministre a annoncé en tout cas, c'est que l'origine des attaques était principalement euh, venait principalement en tout cas des États-Unis, de l'Angleterre, euh, de l'Autriche, du Brésil, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Roumanie et même de l'Équateur. Donc, euh, donc voilà pour euh, les attaques. Alors pour rappeler un petit peu euh, le, le contexte, hein, euh, l'Équateur jusqu'ici Julien Assange, euh, donc euh, fondateur de euh, Wikileaks, vous savez, cette plateforme qui met à disposition euh, des documents de différents gouvernements et qui a pour but de lutter contre l'opacité des institutions euh, gouvernementales euh, et donc qui a on, voilà qui a pas mal euh, dévoilé de documents notamment sur les institutions américaines euh, ils ont eu un gros impact euh, notamment euh, lors de la présidentielle de 2016 en euh, dévoilant des emails des euh, du cabinet d'Hillary Clinton, Clinton voilà euh, et qui a très probablement pesé fortement dans la balance euh, lors des votes hein, évidemment euh, voilà et euh, eh ben jusqu'ici julien assange s'était réfugié dans l'ambassade d'équateur l'équateur eux euh, euh, avait refusé euh, les, les demandes de l'angleterre de livrer euh, julien assange il leur avait il lui avait accordé l'asile dans euh, l'ambassade euh, à londres euh, et ça c'était sous le président raphaël Correa. Euh, Cependant, depuis tout, fin, ça a un peu changé euh, suite à l'élection euh, du président Moreno, euh, et euh, il a un peu vu euh, Julien Assange comme un, un, l'héritage d'un problème, voilà, euh, en gros, je te file la patate chaude, maintenant, c'est toi qui es le président, et tu te débrouilles avec ça, et en fait, depuis qu'il est passé au pouvoir, il a restreint euh, pas mal d'accès, notamment l'accès à Internet, il a fait des menaces d'expulsion, etc. Et jusqu'à évidemment l'expulsion euh, la, la semaine dernière. Euh, et donc du coup, euh, avec tous les, les, les partisans, enfin voilà, c'est quand même un, une affaire pas simple euh, où euh, voilà, il y a, y a tout un. un le personnage Julien Assange avec ses supporters et, euh, et les personnes qui sont contre et qui ne euh, le jugent pas. Euh, euh, voilà, euh, qui ont, qui ont des, des, des choses à dire contre lui. Euh, et du coup, bah, évidemment, ça a pas mal euh, élevé... Enfin, les voix sont pas mal élevées, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Les voix se sont pas mal élevées euh, et du coup, ça a mené aussi à, à toutes... Enfin, les, les, certains supporters de Julien Assange et de Wikileaks à euh, soutenir Julien Assange en euh, attaquant euh, évidemment les institutions du gouvernement d'Équateur. Tant mieux que ce genre de plateforme existe, car c'est certes utopiste, mais le secret des États, c'est un gros problème pour tout le monde et ces secrets ne devraient pas exister. Euh, Edmond on, on en a déjà euh, parlé, enfin Jérôme en a déjà euh, parlé, et en effet, euh, je pense que c'est important d'avoir un équilibre où les gouvernements, euh, eux, veulent euh, protéger des informations et, et que tout ne soit pas accessible au public. Et euh, on a la démarche journalistique à côté, euh, qui va justement euh, faire en sorte de dévoiler euh, ce qui doit euh, être dévoilé. Euh, après Wikileaks, c'est plus extrême comme position et c'est ça souvent euh, qui porte euh, à controverse, c'est qu'ils vont euh, ils vont publier euh, tout et n'importe quoi. Il n'y aura pas de traitement journalistique euh, derrière euh, et, et ce filtre journalistique. Euh, et donc c'est là où ça porte à controverse. Voilà. Après euh, après il y a enfin il, y a aussi, il faut se méfier aussi de la manipulation de ce genre de plateformes qui, vont, euh, qui, ont, qui sont jusqu'au boutistes et extrêmes et qui euh, disent en effet nous on veut de la transparence pour tout et qui vont jouer le jeu d'autres entités euh, qui vont les abreuver euh, d'informations qu'ils vont diffuser. Quoi. Donc c'est ça où il faut prendre un peu de recul. Euh, mais mais ce n'est pas un sujet simple. Pas un sujet simple, et dans tous les cas, on ne peut pas se réjouir de, euh, de ce qui s'est passé euh, la semaine dernière car ça met un gros coup, quand même, euh, à, euh, à la démarche journalistique euh, et c'est clairement pour refroidir, quand même, euh, ce, ce voilà, ce, cette, cette profession. Euh, voilà. J'ai du mal, à, du mal à, com à comprendre comment des organisations à, arrivent à, man à manipuler. Euh, donc, là, bah, par exemple, tu vois, il suffit qu'un État euh, récupère des documents et abreuve Wikileaks euh, pour euh, qu'il les diffuse, quoi, pour, euh, pour pouvoir euh, faire avancer dans le sens qui les arrange. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, le, le gouvernement euh, d'Équateur voilà, euh, fait face à des représailles euh, des, euh, des partisans de Julien Assange et de Wikileaks. Euh, et euh, ils sont victimes d'attaques, de, euh, de cyberattaques par déni de service. Et donc, euh, en effet, pas mal de leurs euh, sites étaient inaccessibles. On enchaîne. On enchaîne parce que là, c'était vraiment juste pour vous tenir au courant euh, de, de ce qui se passait. Euh, et on enchaîne avec notamment le procès, euh, le procès Apple Qualcomm. Euh, si, si ça fonctionne, en fait, si j'arrive à naviguer sur Mac Génération qui, a priori, a un site qui n'est pas super performant. Ok, bon, bah, c'est pas grave. J'ai genre un tiers de ma fenêtre pour voir l'article. On va s'en sortir. <rire> euh, donc voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Hier, euh, commençait hein, le procès était censé commencer le procès entre Apple et Qualcomm sur la bataille justement des royalties. Ça fait plusieurs années que ça traîne, il y a plusieurs procès dans le monde euh, et là, en fait, c'était euh, Qualcomm qui réclamait des royalties à euh, certains euh, constructeurs euh, Apple, Foxconn, Pegatron, Wistron et Compal. Euh, donc, euh, Apple et, et, et ses sous-traitants. Et, euh, et donc, euh, voilà, Qualcomm essayait de, de, de récupérer 7,5 milliards de royalties euh, et, plus, et plus de 15 milliards de dommages euh, tandis qu'Apple, eux, euh, essayer d'obtenir de, de, 27 milliards euh, de, de, de dollars en dommages. Voilà, donc euh, chacun avait euh, ses réclamations. Euh, Apple qui a refusé euh, de payer en plus des royalties où il disait que c'était euh, un abus de position dominante euh, parce qu'il y a très peu de euh, fournisseurs de puces euh, dans le monde. Donc, c'était un abus de position dominante de la part de Qualcomm. Et Qualcomm qui voulait rajouter euh, des, euh, des frais sur les licences euh, d'utilisation de, de, des puces en plus de l'achat pu des puces en elles-mêmes du hardware. Euh, voilà, donc ça portait à peu près à ça. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Tout simplement, euh, voilà, le, le procès s'est ou ouvert et alors qu'ils présentaient euh, les, 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 les arguments euh, de, de chaque partie, eh ben, en fait, euh, ils ont tout de suite mis fin euh, au procès avec un accord à l'amiable. Euh, et oui, euh, donc ça a pas mal surpris. Parce que du coup, voilà, le procès commencé hier. Ça a pas mal surpris quand même euh, dans, dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, On sait qu'il y a eu un règlement financier. Euh, L'accord comprend en tout cas un, un règlement financier euh, de la part d'Apple vers Qualcomm. Il y a également euh, un accord de licence sur les six prochaines années avec la possibilité de reconduction sur deux ans, euh, deux années supplémentaires. Euh, et euh, il y a également euh, un accord pour, portant sur la fourniture des puces voilà, euh, l'accord, le, euh, l'entente est rétroactive à compter du 1er avril, euh, voilà, on, on sent que les deux, euh, les deux groupes euh, à l'amour, c'est un peu ça Pierre-Yves, les deux, les deux groupes euh, ont, ont mis un petit peu euh, leurs arguments sur la table, et ils ont dit bon, c'est pas dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre de continuer à se faire la guerre, ça commence à nous porter préjudice, euh, Apple commence à être à être très, très très inquiet sur les retards de production de puces euh, 5G euh, d'Intel puisque Intel euh, Intel Intel euh, était leur unique fournisseur de puces pour les derniers iPhone euh, de 2018 et euh, ils prenaient pas mal de retard d'a priori d'après les rumeurs ils prenaient pas mal de retard sur les puces compatibles 5G ce qui commençait à, à a priori à, à pénaliser euh, Apple c'est-à-dire que cette année Certes, cette année, ne pas avoir des puces compatibles 5G, c'est pas forcément un problème, mais en 2020, c'était attendu quand même d'avoir des puces 5G. Or, si Intel a du retard dans la production, là, Apple, ça va les pénaliser aussi euh, sur, sur, dans leur image et, et voilà dans, dans, dans leur positionnement au niveau technologique. Et donc, c'est sûrement, probablement pour ça qu'ils ont, euh, qu ont conclu un accord. Euh, on n'a pas de détails hein, sur le montant euh, qu'Apple va verser à Qualcomm. Voilà, pour information. Euh, et euh, voilà, donc, euh, pas la peine d'espérer, euh, pour finir, pas la peine d'espérer hein, euh, d'avoir des puces 5G sur les iPhones de cette année. Ah, j'ai pas dit les puces 5, 5G. Si, j'ai dit les puces 5G. <rire> non, je veux dire les puces 5G, mais ce n'est pas très euh, facile à dire. Tout à fait. Euh, et donc, suite à cette annonce, évidemment, les actions euh, de Qualcomm ont euh, gentiment euh, grimpé parce que ça a fait plaisir. Euh, et, euh, et justement, ils vont, en récupérant Apple en tant que client, euh, ça envoie un gros, gros message au marché. Si je, si je l'ai dit, bon, bam, <rire> et ben voilà, vous, vous avez compris ce que je voulais dire. <rire> Ma langue a fourché. Euh, et donc, évidemment, ça fait plaisir euh, puisque c'est des, des des projections euh, de revenus supplémentaires qui vont arriver du côté d'Intel. Ben, en fait, Intel est un peu le grand perdant de l'histoire, <rire> faut quand même le dire. Euh, évidemment, si Qualcomm et euh, Apple sera bah ben, Intel est laissé euh, sur euh, le... le, le le trottoir et d'ailleurs ils ont annoncé hier soir euh, ils ont annoncé qu'ils se retiraient du marché euh, des puces 5G pour les smartphones et qu'ils allaient euh... <rire> j'aime beaucoup ton, <rire> ton message de Monsoon avec le petit emoji singe avec puce 5, 5G <rire> Euh, voilà, donc euh, un tel annonce qui se retire du marché de production des puces euh, 5G euh, pour les smartphones. Par contre, ils vont se concentrer euh, sur euh, les, euh, les efforts, sur euh, les, les modems 4G, 5G pour euh, les ordinateurs, la, les euh, appareils euh, connectés pour, euh, pour euh, les, tout ce qui est smart home, etc. Et toute l'infrastructure en général liée à la 5G. Euh, voilà, donc euh, c'est une annonce qui est arrivée juste quelques heures après euh, la communication sur euh, l'accord à l'amiable entre Apple et euh, Qualcomm. Je pense que justement, Intel euh, avait dû préparer ça euh, et, et pour pouvoir communiquer sur son retrait. Il n'y a pas eu de personne s'est exprimé hein, chez Apple et Qualcomm sur l'annonce d'Intel. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est probablement euh, la, la, bonne, la bonne solution pour Intel qui euh, ne voit pas forcément de profit très intéressant et il y aura un monopole assez, euh, assez important de, de Qualcomm sur ce secteur-là. Donc, Intel, euh, grand perdant euh, de l'histoire. Je vous propose de continuer. Euh, avec euh, bah, macOS on va continuer avec Apple je fais une petite pause en tout cas ça devrait euh, nous, nous rassurer pour ceux qui étaient inquiets de ne pas avoir de 5G euh, en 2020 sur euh, les smartphones, ça devrait vous rassurer C'est surtout Apple le perdant. Ils étaient obligés de s'associer à Qualcomm à cause de l'incapacité de Intel. Je pense pas, à Vincent, pour le coup. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, mais je pense que vraiment le grand perdant, euh, c'est vraiment... Intel, pour le pour, pour le coup, euh, parce que sans Apple euh, et avec le, le, la force euh, de Qualcomm, en effet, il n'y a pas de raison qu'ils continuent à s'entêter là-dessus. Alors, c'est peut-être... On n'était pas dans les coulisses, hein, euh, évidemment, des, des échanges. On peut spéculer que euh, face aux difficultés d'Intel, euh, Apple euh, et Intel se, ont discuté et euh, se sont mis d'accord sur le fait que ça, ça ne servait à rien de continuer ensemble et ensuite de euh, se mettre d'accord avec Qualcomm... En même temps, pour Qualcomm, c'est quand même un, un, un joli, euh, voilà, euh, une, une bonne affaire pour eux euh, d'avoir Apple, hein, parce que voilà, c'est quand même un client de poids euh, et donc non négligeable, quoi. Euh, comme je disais, on sait pas la somme, hein, y a, on sait pas la somme que Apple va verser à Qualcomm. Donc difficile de, de, de porter un jugement là-dessus. Mais je pense que vraiment, euh, le, le plus perdant dans l'histoire, c'est clairement Intel. Voilà euh, donc, du coup, on continue on continue chez Apple et cette fois-ci, c'est une rumeur euh, communiquée par euh, 9to5Mac, euh, donc à prendre avec des pincettes. Hein, Ce n'est pas confirmé, ça sera confirmé lors de la WWDC euh, cet été, en juin. Euh, mais qu'est-ce qu'on sait Enfin, En tout cas, la rumeur porte autour de la mi prochaine mise à jour de macOS euh, 10.15 euh, et a priori, Apple serait en train de euh, bosser sur une fonctionnalité qui permettrait d'utiliser l'iPad en second écran euh, en plus de votre Mac. Euh, voilà, en écran déporté, en écran externe, second écran en plus de l'écran de votre Mac. Euh, cette fonctionnalité est appelée en interne « Sidecar ». Et euh, comment, euh, comment ça serait utilisé ben, Tout simplement, euh, sur votre marque, <rire> « après singe, je dis Marc, <rire> sur votre Mac, ordinateur Mac, euh, vous avez les, les, les petites fenêtres de, de, de Finder, euh, et vous, enfin, de logiciels, etc. Et vous avez les petits boutons euh, en haut à gauche qui vous permettent d'agrandir, réduire euh, et, ou de fermer euh, la fenêtre, tout simplement. Et ben en fait, euh, lorsque vous allez faire un over, survoler euh, le, le petit bouton vert euh, qui vous permet euh, généralement d'agrandir vous allez avoir l'option euh, de, de déporter euh, cette fenêtre-là sur l'iPad. Voilà voilà comment, comment ça se passe. Vous allez voir un petit menu euh, en survol de votre bouton vert sur les fenêtres. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, L'iPad, ce qui est intéressant, l'iPad ne serait pas euh, le, la seule machine compatible. On n'a pas d'informations euh, sur quelles autres machines, mais ça ne serait pas euh, restreint aux iPads. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est on ne sait pas quel modèle d'iPad supporterait la nouvelle fonctionnalité. On n'a pas d'informations là-dessus. Et on ne sait pas non plus comment ça se passerait au niveau de la connectique. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça passerait par Bluetooth, s'il faut connecter un câble, etc. Donc ça, on n'a pas d'information là-dessus. Ce que l'on sait... Euh, par contre, c'est que euh, même si vous faites passer une fenêtre de votre Mac sur l'iPad, l'iPad restera compatible avec l'Apple Pencil. Donc ça, c'est cool. Vous allez pouvoir profiter euh, des capacités touch euh, et euh, compatible Apple Pencil euh, sur votre iPad. L'iPad euh, voilà, ne va pas se mettre dans un mode bizarre. Vous pourrez continuer à euh, l'utiliser comme vous avez l'habitude de l'utiliser avec le Pencil. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, par contre, ce que ça veut dire, c'est que ça met en danger euh, des applications qui aujourd'hui faisaient leur business sur euh, cette fonctionnalité-là. Euh, et il y en a notamment une qui s'appelle Luna euh, Display euh, qui permettait justement de transformer l'iPad en écran externe euh, sans fil euh, pour les Mac. Voilà, et elle était euh, commercialisée à 79,99 dollars, donc à environ 71 euros. Voilà. Euh, et donc évidemment, si la fonctionnalité devient native sur le Mac, eh ben, en fait, c'est tuer, euh, tuer le, le, le business de ces applications. C'est intéressant aussi parce que Apple doit avoir des stats de téléchargement euh, des applications. S'ils voient qu'une application a un succès et qu'ils euh, développent une fonctionnalité qui n'est pas native aujourd'hui chez le Mac, euh, en effet, ils ont pu, ils ont pu se dire OK, il y a, y a tant de téléchargements pour l'application Luna Display. C'est pas la seule hein, qui fait ça, mais euh, mais je vous explique. Euh, et ben, c'est peut-être intéressant d'inclure cette fonctionnalité en natif euh, directement dans dans macOS quoi. Euh, donc voilà, Luna Display est un peu en danger. Euh, il va falloir qu'ils innovent un petit peu, euh, peut-être potentiellement euh, exploiter ça comme Duet Display euh, le fait en intégrant des nouvelles capacités, euh, comme euh, étendre le, le service au PC, par exemple, euh, mais euh, comme le fait du Head Display. Hein. Du Head Display, vous pouvez aussi euh, utiliser, euh, utiliser ça avec, euh, avec les ordinateurs, les PC, pas qu'avec les Mac. Donc, peut-être que Luna Display va, euh, va saisir ce, cette opportunité, mais en tout cas, évidemment, ça va faire un gros, gros coup euh, pour euh, ces applications Spécialisé là-dessus. Euh, comme je vous disais, on aura la confirmation hein, de ce genre de, de fonctionnalité à la euh, w, euh, WWDC euh, qui se tiendra euh, début juin, hein, du 3 au 7 juin 2017 euh, à San José. De 2019. Du 3 au 7 juin 2017. 3 au 7 juin 2019. C'est cher, oui, tout à fait. Ce, ce genre d'application est très cher, oui. Voilà, Donc, on ne sait pas hein, pour la connexion. Je vous vois spéculer un petit peu dans, dans les commentaires si c'est Wi-Fi, Bluetooth, câble. On ne sait pas. Mais on vous tiendra au courant euh, quand on aura les informations. De toute façon, euh, pour la WWDC, fin, pour l'instant, on ne connaît pas notre programme, mais euh, on, on devrait euh, pouvoir couvrir euh, l'événement. On verra hein, si on le fait, mais, euh, mais voilà. Euh, on continue, euh, on continue et on prend des nouvelles euh, chez euh, nos amis belges. Euh, voilà, on, on voyage en Belgique. Euh, et qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, euh, après le Royaume-Uni et l'Allemagne, la Belgique s'est prononcée hein, sur euh, le danger potentiel que pouvait représenter Huawei et l'infrastructure 5G qui était en train d'être déployée euh, pour euh, des. des, des des inquiétudes liées à de l'espionnage. Euh, voilà, donc ils ont mené pendant plusieurs mois une enquête, hein. c'est le centre belge pour la sécurité, le CBB, le CCB. Pff je ne pas y arriver, le CCB qui a mené l'enquête, du coup, euh, et ils ont indiqué, justement, qu'il n'y avait aucune preuve tangible euh, faisant euh, état d'action d'espionnage de la part de Huawei. Donc là, c'est très, très clair, et euh, ça vient contredire, justement, les inquiétudes euh, et la communication des, des États-Unis hein, depuis euh, pas mal de mois, euh, mais, euh, mais voilà, la société chinoise a été dédouanée hein, par les autorités belges. Euh, du coup, euh, les États-Unis se retrouvent de plus en plus seuls euh, dans, leur, euh, dans leur position, euh, alors qu'ils sont embarqués dans, quand même dans une guerre commerciale avec la Chine, hein, où il y a un peu d'escalade de, de, entre, entre les deux pays. Et ça fait quand même pas mal d'années que ça, ça chauffe, mais depuis que euh, Donald Trump est arrivé au pouvoir, ça chauffe euh, bien. <rire> voilà. Euh, mais clairement, euh, le, le, le porte-parole de l'autorité, hein, euh, Catherine Eggers, a bien déclaré « À ce jour, nous n'avons pas de preuves suffisantes pour établir qu'une menace émane de Huawei. » Nous avons mené une longue enquête qui nous a permis d'arriver à cette conclusion finale. Euh, donc voilà, donc ça, c'est réglé pour Huawei. Euh, ils vont euh, pouvoir être considérés comme n'importe quel euh, constructeur, en tout cas en Belgique. Du côté français, euh, qu'est-ce qui se passe eh ben, euh, on n'a pas beaucoup de. Enfin, la France ne prononce pas euh, beaucoup. Pour l'instant, Huawei est traité euh, comme n'importe quel autre euh, constructeur. Euh, et euh, là où on a un peu d'informations, c'est qu'on a le directeur général de l'Agence nationale euh, de la sécurité des systèmes d'information, qu'on connaît aussi sous le nom de l'ANSI, euh, Guillaume Poupard. Il a indiqué, lui, de son côté, que euh, la, la priorité est avant tout de protéger l'ensemble des réseaux critiques. La 5G va être un système gigantesque et potentiellement à risque. Il ne faut pas se focaliser sur un seul équipementier. Ce serait une erreur. Je pense plutôt qu'il faut se préparer à un cyber-désastre. Là, c'est intéressant parce que lui, il adopte vraiment l'autre stratégie. C'est-à-dire, euh, dans tous les cas, il faut protéger les infrastructures critiques euh, et, et, euh, et se protéger dans tous les cas. Il ne faut juste pas euh, attaquer un constructeur en se disant après on est en sécurité. Euh, parce qu'il peut y avoir d'autres trous dans la ailleurs. Donc, ça, c'est assez intéressant et le, le, la position est, est assez logique. En tout cas, euh, mon avis personnel à moi, c'est que sa position euh, fait, fait sens. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez euh, dans la chat-room. Alors, j'essaie de lire un petit peu vos commentaires. Paranoïaques et mentor les Amerlocs. Bah, pff, technique, technique savoir. Je pense que c'est pas le seul pays à, à faire pression et, euh, et, euh, et à essayer de, essayer de rallier d'autres pays à, à sa cause. Euh, après voilà, on, personne les a suivis euh, et en effet, eux, ça joue euh, ça joue aussi sur leur leur bataille commerciale avec la Chine de pouvoir euh, dire attention, on n'a pas confiance dans vos dans vos marques, dans vos constructeurs, etc. On ne peut pas vous faire confiance. Euh, voilà. Euh, augmenter l'insécurité le, le, euh, liée aux marques chinoises, ça va, ça va faire jouer le jeu, justement, de, de, des États-Unis, où le grand public va euh, être de plus en plus inquiet et potentiellement se reporter sur euh, des marques euh, américaines, tu vois. Euh, voilà, donc euh, c'est une stratégie comme une autre, c'est pas le seul pays à le faire, voilà. faut arrêter de se sentir au centre du monde. C'est quoi l'intérêt pour Huawei et la Chine d'espionner les pays sérieux Tout vient de la Chine. Ce commentaire est made in China. <rire> C'est du, pro du protectionnisme. Oui, tout à fait, Ouais, Tony Nord. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, Huawei euh, a été cleané par la Belgique et sera considéré comme n'importe quel constructeur. Voilà. C'est bien que les autres pays se fassent leur propre avis et ça me paraît plus sain de faire attention globalement. Ouais, Jérémy, ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi. L'espionnage, on finit par plus savoir à quoi ça rime, il y a quoi à cacher. Bah, l'espionnage, enfin ça peut être de l'espionnage industriel, hein, ça c'est toujours euh, de tout temps, ça a toujours existé hein, pour euh, voler les inventions euh, et les avancées technologiques de certains pays, certains constructeurs, etc. Pour avoir un avantage euh, technologique, commercial, voilà. Enfin c'est pas c'est pas nouveau du tout, hein, et je pense que ça va pas s'arrêter euh, euh, <rire> demain, mais euh, mais voilà. Tout Simplement, on continue, on continue avec Walmart. Walmart et euh, l'avenir des postes euh, des emplois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, Walmart, vous savez, hein, c'est cette chaîne de, de supermarchés américain. Je euh, crois que c'est américain. Walmart, hein. j'ai un doute euh, subitement, mais euh, pour moi, Walmart, je l'ai vraiment toujours associé aux États-Unis. Euh, je vérifie euh, rapidement. Oui. On me dit « oui » dans la chatroom, mais je ne sais pas si c'est « oui » à ce que je viens de dire. « Walmart ». Euh, oui, c'est ça, c'est bien une entreprise américaine, multi, euh, multinationale, euh, de la grande distribution. C'est bon, je ne disais pas de, de bêtises. Et donc, Walmart, qu'est-ce qui se passe Eh ben, En fait, ils ont annoncé euh, l'addition de 3 900 euh, petits robots, enfin, euh, petits, je sais pas, mais 3 900 robots euh, dans euh, leur infrastructure. Euh, et euh, dans ces robots, qu'est-ce que ça va être On va avoir euh, des, euh, des robots, 1 500 robots qui vont euh, nettoyer automatiquement euh, voilà, les sols, etc., euh, on va avoir aussi 300 robots qui vont euh, scanner euh, les étagères, on va avoir euh, 1200 euh, robots qui vont décharger euh, les camions et 900 robots qui vont, euh, qui vont euh, pouvoir euh, récupérer euh, les, les, les objets qui ont été commandés en ligne euh, pour les mettre dans une machine automatique pour être récupérés par les personnes qui les ont achetés, par les clients. Tout simplement. Voilà, donc on a quatre, euh, quatre types de robots qui ont été euh, acquis par Walmart et qui vont être déployés euh, dans différents, euh, différents euh, magasins. Euh, alors ça va être assez dilué, entre guillemets, puisqu'en fait ça va être euh, déployé dans 4700 magasins. Parce que Walmart c'est quand même énorme, hein. euh, comme je disais, c'est quand même une multinationale. Donc euh, voilà, ces 3900 robots vont être déployés dans 4700 magasins. Euh, 4700 euh, centres, enfin, magasins. Euh, donc, euh, tous n'auront pas des robots, évidemment, hein, si on fait le calcul. Euh, mais voilà. Donc, euh, ça va être relativement euh, dilué euh, au niveau de l'impact des, euh, de, des jobs euh, des personnes qui font ce travail aujourd'hui. Euh, en tout cas, c'est euh, ce que dit euh, Walmart, hein, c'est ce que dit euh, Darrell West, euh, voilà, enfin, c'est ce que dit Walmart et euh, les, les, certaines inst institutions. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes euh, qui, oui, sont ouvertes 24 sur 24, peut-être, ouais. Peut ouais. Euh, et donc, évidemment, il bah, y, euh, y a quand même de l'inquiétude, même si, au global, l'impact euh, est moindre, ou en tout cas, se fait moins sentir, euh, tu te dis quand même, c'est euh, 3 900 boulots qui vont être supprimés potentiellement. Alors, Walmart s'est prononcé sur euh, sur euh, ce point et ils ont dit qu'il n'y aurait aucun, euh, qu'ils ne vont pas se séparer, il n'y aura pas de licenciement, ils vont pas se séparer euh, d'employés, de ils, euh, ils vont juste euh, redistribuer les employés euh, dans des tâches qui sont euh, à plus haute valeur euh, ajoutée euh, et notamment euh, pour avoir une meilleure expérience client euh, une meilleure expérience client dans les magasins. Voilà. Euh, donc a priori, il y a aucun. Euh, ils ont insisté sur le fait qu'il y aurait. Aucun employé qui allait être licencié. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent qu en effet euh, le porte-parole Ragan Dickens a expliqué qu'il il y a certains boulots, justement. Ils ont Walmart a beaucoup de mal à trouver des, des personnes euh, de la main-d'œuvre pour pouvoir effectuer ce genre de tâches, euh, notamment décharger euh, les, les camions qui sont en plus des boulots euh, durs. Enfin hein, euh, voilà, c'est physiquement c'est très très dur. Euh, ben justement, ils n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre pour euh, répondre à la demande euh, de, de Walmart, et donc du coup là, ça fait complètement sens euh, qu'ils aient euh, qu'ils fassent l'acquisition euh, l'acquisition de robots. Et donc, comme je disais, ils vont acquérir 1200 robots qui permettent de décharger euh, les, euh, les camions. Euh, ils ont également ajouté que depuis deux ans, ils avaient ajouté 40 000 postes euh, pour euh, gérer la, les commandes qui se font en ligne, euh, donc avec des personnes qui vont euh, justement assembler les sacs pour pouvoir euh, répondre à la demande de ce, cette croissance de commandes en ligne. Donc ça, c'est intéressant comme quoi ils créent euh, avec l'automatisation, la modernisation, etc. Ils créent aussi euh, de l'emploi. Euh, cependant, ce n'est pas non plus tout rose. Pourquoi Parce que tous ces boulots euh, qui est aussi... Euh, euh, voilà, il nous parle de 40 000 jobs pour des personnes qui vont remplir des sacs suite aux commandes en ligne. C'est aussi des, des tâches qui, dans le futur, potentiellement, pourront être automatisées. Voilà. Donc, ça ne met pas complètement euh, à l'abri euh, tous ces employés qui ont des, des boulots, qui ont des tâches répétitives et qui ont, euh, voilà, ces tâches répétitives qui pourraient devenir automatisées dans le futur. Donc, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure de l'annonce de, de Walmart, en effet, ils ont assuré qu'il n'y aurait aucun licenciement. Ça ne veut pas dire euh, que euh, tout sera rose dans le futur quoi euh, faudra voir surtout que walmart investit énormément évidemment de, dans l'automatisation euh, de certains process euh, voilà la possibilité que euh, euh, que les personnes puissent régler de manière automatique et autonome Donc, ces deux axes de développement. Et donc, du coup, bah, tout ce qui est hôtesse de caisse, etc., serait euh, supprimé ou en tout cas réduit. Donc là aussi, c'est des emplois euh, supprimés. Donc, avoir un petit peu le futur, pour l'instant, euh, il n'y a pas de licenciement en vue, mais euh, évidemment, il y aura un impact. Et ça, on le sait, hein, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. C'est un des gros enjeux euh, de, de notre société d'aujourd'hui, c'est pouvoir euh, gérer euh, l'automatisation de, de certains jobs et euh, continuer à avoir une société saine euh, avec des personnes qui se sentent euh, voilà, accomplies, qui permettent de maintenir un niveau de vie euh, qui leur permettra de vivre. C'est plutôt louable s'ils reforment leurs employés. Ouais, pour l'instant, c'est ce qui est prévu, hein, Jérémy. Les métiers seraient mieux payés, ils trouveraient plus de monde. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, euh, Syl si Gavial. C'est un peu une vue, euh, une vue simpliste euh, parce que c'est des, des boulots qui sont, euh, qui sont très, très durs physiquement euh, et, euh, et que tu ne peux pas faire très très longtemps, je veux dire euh, voilà il faut être en bonne santé, avoir, être musclé, etc. enfin n'est pas, euh, pas donné à tout le monde quoi. Euh, et et c'est des choses que tu ne peux pas continuer longtemps euh, dans ta carrière non plus. Ces robots sont totalement autonomes. Emeric, c'est une très bonne question. Euh, on l'a vu, hein, le fait de mettre en place une flotte de robots va, va forcément euh, induire aussi euh, des nouveaux postes qui vont devoir gérer cette flotte de robots, que ce soit la maintenance, que ce soit euh, euh, l'organisation, le, 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 etc. Enfin, la, la programmation, la, la maintenance, etc. Donc, euh, il y aura sûrement des, des, des postes qui vont être créés autour de ça pour gérer cette flotte de robots, mais ça, ça risque d'être assez anecdotique. ou Peut-être que les, les personnels vont être formés parce que au final, il y aura très, très peu de robots, peut-être un à deux robots par magasin max. Euh, quand on voit le nombre acheté par rapport au nombre de, de magasins dans lesquels ils vont être déployés, euh, voilà, tous n'ont pas de robots et au max, ça sera un ou deux. Donc là, embaucher quelqu'un à temps plein pour s'occuper de ces robots-là, ça fait pas sens. Peut-être qu'ils auront un centre où ils enverront les robots pour les programmer et euh, les envoyer en maintenance si besoin. Ou peut-être qu'ils vont euh, former des employés, ce sera des nouvelles tâches, euh, des nouvelles compétences euh, pour certains, de, certains employés chez Walmart. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Alors on parle toujours de chômage, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui disent ne pas trouver de main-d'œuvre. Moi, je pense que c'est plutôt qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre à leur prix. Je pense que c'est un problème, encore une fois, plus complexe que ça parce qu'en effet, c'est des, des, il y a une certaine frange de boulot qui aujourd'hui ne trouve pas euh, de main-d'œuvre parce que c'est des boulots, euh, des tâches répétitives, des euh, des boulots euh, physiquement qui sont très, très impactants, très, très lourds. Euh, et, euh, et le problème, c'est qu'on se retrouve dans des pays qui vont être de plus en plus des, des qui vont faire appel à une main-d'œuvre extérieure. On l'a fait, on l'a fait en France, les États-Unis l'ont fait, enfin voilà. Et c'est pas forcément évident à trouver. Évidemment, il y a la problématique du salaire, mais pas que. Amazon va déjà automatiser les caisses de chez Monoprix. Ouais. Tu vas bousiller ta santé il est normal que tu sois récompensé à juste valeur. Je dis pas le contraire. On n'est pas du tout, du tout sur ce débat-là. <rire> faut pas, faut pas le prendre personnellement. Hein. C'est juste une information. Voilà. Donc, euh, donc, voilà pour l'information. En tout cas, il faut, pas, euh, faut faudra suivre avec attention l'évolution un petit peu de nos sociétés avec ces automatisations. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé euh, la réponse. Euh, on le voit d'ailleurs avec le commentaire dans la chatron. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes euh, liées à ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est quand même un problème pas simple et il va falloir être créatif. Euh, on termine sur un sujet euh, un, peu moins, euh, un peu moins polémique euh, ou peut-être, vous allez me le dire dans la chatroom. room euh, on va parler de sous, -sous dans l'e-sport et le sport. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Eh ben tout simplement, Fortnite, hein, vous connaissez, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Fortnite, hein, jeu euh, vidéo phénomène euh, de 2018, qui fonctionne, euh, donc il y a, y a, y a euh, une version de Fortnite qui fonctionne euh, sur le principe du Battle Royale, hein, où vous avez euh, 100 joueurs qui s'affrontent sur une carte euh, jusqu'à ce que le dernier... Euh, euh, le dernier reste debout enfin qu'il n'y en ait plus qu'un qui reste euh, debout euh, et euh, ce dernier du coup euh, est le vainqueur évidemment hein, c'est vraiment le principe Battle Royale euh, et qu'est-ce qui se passe Eh bien en fait il va y avoir euh, l'éditeur du jeu hein, Epic Games qui organise euh, cette année un championnat mondial qui s'appelle la Fortnite, euh, Fortnite World Cup euh, lors duquel 100 millions de dollars euh, de récompenses seront distribués le vainqueur, justement, donc de ce modèle Battle Royale, le vainqueur total euh, de toutes les petites manches qui vont, euh, qui vont se passer, euh, récupérera lui 3 millions de dollars, donc ça représente à peu près 2,67 millions d'euros. Voilà. Donc, du coup, le jeu, de, euh, le jeu vidéo là euh, devient très 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 profitable. Très intéressant de voir un peu comment la masse d'argent qui va être investie dans ce type de business qui a explosé euh, ces, euh, ces dernières années. Euh, à savoir, quand même, ce qui est intéressant à mettre en perspective, c'est euh, les autres sports, les sports traditionnels. On peut jeter un œil un peu à ce que le vainqueur de Roland Garros remporte. Lui, il va remporter 2,2 millions d'euros. Voilà, donc c'est inférieur. Euh, et euh, tandis que les masters de golf euh, eux, euh, le vainqueur remporte lui 1,76 million d'euros et c'est intéressant parce que c'est quand même deux compétitions qui sont quand même reconnues pour euh, être généreux dans leur, euh, dans leur prix euh, rémunération des, des vainqueurs et donc du coup on voit là que l'e-sport a euh, dépassé euh, les enjeux financiers enfin euh, pas les enjeux financiers mais en tout cas les prix euh, remis euh, les récompenses remises aux vainqueurs euh, de ces compétitions donc ça Intéressant. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi l'enjeu financier autour de la pub. Je dis Roland Garros, il y a des droits euh, audiovisuels, il y a euh, des publicitaires. Enfin, il y a quand même tout un système euh, de business autour de Roland Garros. Je suis pas sûr qu'on en, en soit à cette maturité-là encore euh, dans l'Esport, mais attention, l'Esport rattrape très 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 vite, euh, et on le voit justement avec cette information aujourd'hui. Je vois que vous êtes encore sur le, sur le débat. Euh, mais je fais beaucoup de sport. Les kilomètres que je parcours dans World of Warcraft et GTA 5. Ah oui, oui, mais je ne je vais pas... Euh, je vais pas je, pourquoi j'ai choisi des sujets polémiques, là, pour terminer <rire> Je ne vais pas glisser sur la pente de l'e-sport, ce n'est pas du vrai sport, etc. Je pense qu'on a déjà traité un petit peu le sujet. <rire> mais, euh, mais voilà donc en tout cas c'est très intéressant de voir euh, comment, euh, comment l'enjeu financier euh, de l'e-sport arrive à rattraper euh, les, les compétitions plus traditionnelles qui existent depuis euh, pas mal d'années voilà à voir si les, les médias et les, les annonceurs vont, euh, vont suivre le mouvement mais je pense que là où il y a l'argent euh, les annonceurs vont suivre <rire> voilà c'était le dernier article euh, de l'émission de ce matin de ce Techscope euh, j'espère que ça vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce up euh, pour soutenir euh, l'émission les anciens doivent hurler avec des montants pareils, ouais tu m'étonnes <rire> Euh, voilà, n'hésitez pas à soutenir et puis euh, pour ceux qui ne peuvent pas rester pour les questions, bah, je vous souhaite une excellente journée et puis pour ceux qui peuvent rester euh, quelques minutes de plus parce que là il est quoi euh, il, est, il est 8h48 donc je suis carrément dans les temps euh, donc on va rester quelques minutes ensemble hein, pour euh, bah, que je réponde à vos questions si vous en avez donc euh, allez-y dans la chat room, c'est ouvert euh, Samuel me dit qu'il n'y a pas de questions Platinum, donc vous pouvez lancer euh, vos questions est-ce qu'il y en a qui, du coup, je commence, hein. euh, je pose ma question, euh, qui, dans la chatroom, joue à euh, Fortnite, justement et, et mentez pas, hein. je ne vais pas, euh, voilà. Moi, moi je... je suis assez intriguée par Fortnite, je Fortnite, n'ai jamais essayé, hein, pour être honnête. Euh, je ne suis pas une grande, grande joueuse, mais je suis assez admirative de ce genre de jeu. Les amis, il est plus facile pour vous d'être millionnaire dans la vie qu'un jeu e-sport euh, Oui, bah oui, oui, non, mais euh, c'est comme on dit, hein, tu sais, c'est comme. Euh, il ne faut, euh, faut pas se ruer sur l'e-sport en se disant euh, je vais devenir millionnaire. Hein, c'est un vainqueur qui remporte la porte, euh, la, la, la somme, alors même s'il y aura des prix pour les, pour les autres en dessous, euh, en, ça ne veut pas dire que c'est facile, quoi. Euh, voilà, et plus il y aura de personnes, plus la compétition sera féroce. Euh, donc, euh, voilà. Whisky Nuboud, euh, je pense, je, je soupçonne qu'il est sur cette chaise. Voilà. Il, il, il sait bien qu'elle est là ce matin et du coup, il n'a pas bougé. Non, j'aime pas trop ce jeu. Pourquoi tu pas Tu préfères Apex. Je ne connais pas. Moi, j'y joue pas. Je ne suis, suis pas trop joueur. D'accord. Ouais, bah Comme moi, Charles. Je joue à Apex Legends. Tu es, es le deuxième à dire Apex Legends. C'est quoi Apex Legends c'est très dur comme discipline, tout à fait, ouais. Bah, Toute, toute discipline qui se joue à ce niveau-là, en, en haute compétition, est de toute façon euh, voilà, très, très difficile. Hein. Pas moi, j'ai tout un tas d'autres jeux sur console et PC en ce moment. C'est Emprion et Arc sur PC et Red Dead Redemption 2 sur console. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler euh, de Red Dead Redemption 2. Euh. J'y ai joué, j'arrête au bout de 3-4 parties, ce jeu n'a pas la sérénité de No Man's Sky. Ah oui, oui, non, je pense qu'il ne cherche pas la sérénité, non. Quand euh, tu joues à un Battle Royale, euh, je pense pas que c'est la sérénité que tu vas, tu vas avoir, en effet. Ouais, en fait, il n'y a pas tant de personnes. Hein. Mais c'est quoi ce jeu Apex dont tout le monde parle Je cherche parce que vous, vous, vous m'intriguez. C'est un jeu vidéo de type Battle Royale, donc en fait c'est la même logique, mais développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts. D'accord. Et il est sorti, publié en accès gratuit le 4 février 2019. D'accord. D'accord, d'accord. Je comprends pourquoi. Donc vous aimez quand même le, le vous, vous aimez quand même le, voilà, le, le, le principe Battle Royale, puisqu'en fait c'est un concurrent direct. Hein. Intéressant. Ben, on apprend pas mal de choses, hein. Oh là là Marion Largué, mais complètement Mickaël t'as vu c'est pour ça, Google est mon ami. <rire> J'ai fait ma petite recherche pour savoir de quoi vous parliez dans la chat room parce que ça m'intéresse. Euh, oui, comme je vous dis, je suis vraiment pas une joueuse. Alors moi, enfin euh, ce genre de jeu, je vais avoir une crise cardiaque, donc <rire> il me faut vraiment de jeux où je peux être zen. <rire> du genre euh, Civilization 4, comme je vous l'ai dit hein, plusieurs fois, c'est euh, mon jeu euh, de tout temps que j'adore. Euh, après, il euh, euh, y avait... Comment mince Comment il s'appelle ce jeu Ah, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Du coup, j'ai oublié, euh, oublié le jeu qu'on jouait en coop à, avec Jérôme, euh, que j'adore. Euh, bon, bref, tant pis. Euh, mais, mais voilà, tout ce qui est combat en temps réel, je ne peux pas. Moi, il me faut du tour par tour. <rire> Sinon, je panique. <rire> mais euh, ouais, non, je suis une petite joueuse, hein, vraiment. Ouais, Apex à la cote en ce moment, bah oui, je peux voir avec le nombre de personnes qui jouent là dans la chatroom. Euh, je ne me l'explique pas en fait, j'aime pas Fortnite, c'est trop coloré, trop euh, trop bizarre, trop blizzard ou bizarre. <rire> Naotech, c'est pas Naogame, oui, tout à fait, hein, tout à fait. <rire> Jérôme plus que moi, hein. mais, euh, mais il joue pas Fortnite non plus. Profite des rendez-vous tech pour demander à Patrick. Bah Non, mais on n'a pas le temps. Tu sais, quand on fait le rendez-vous tech, on a beaucoup d'actualités à traiter. Donc euh... Mais je sais que si j'ai une question, je peux demander à Patrick, en effet. Monument Valley, ouais, euh, bien sûr, euh, Swan. Euh, ça fait partie des jeux que, que j'ai beaucoup aimés. Mais par contre, ça m'obsède. <rire> Monument Valley, c'est-à-dire que ça me pose un problème et tant que je n'ai pas résolu le problème, euh, je ne le lâche pas. Donc, en fait, j'ai passé pas mal de temps dessus. <rire> Elena qui me dit qu'elle est comme moi <rire> mais t'avais pas fait une news sur le sujet que beaucoup de joueurs Fortnite passaient à Apex bah écoute Nebjix, c'est peut-être que j'ai un trou de mémoire euh, mais alors je me rappelle pas du tout de cette news peut-être que c'est Jérôme qui l'a faite mais alors je me rappelle pas hein. Suite à l'avant-dernier sujet, alors pour toi, quelle est la solution pour amener de l'emploi dans des métiers qui sont peu euh, valorisés Je pense que c'est pas forcément, euh, euh, Sil Gaviel, je pense que c'est pas forcément à pro euh, aborder le problème sous le bon angle parce que tu ne vas pas pouvoir... En gros, c'est comme si tu disais qu'il va falloir freiner l'innovation. Euh, en gros, il va falloir empêcher l'automatisation. Euh, je veux dire, euh, c'est comme le, le, la production à la chaîne. Euh, tu vois, euh, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas empêcher ça. Et pourtant, ça a tué beaucoup, beaucoup d'emplois. Euh, et pourtant, on n'a pas pu stopper le progrès. On n'a pas euh, pu freiner le progrès. Euh, et ce n'est pas la bonne posture à adopter. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il faut surtout accompagner l'évolution et prendre conscience de ces changements qui vont impacter très très fortement la société et même notre rapport au travail notre rapport à, à, à notre, notre développement personnel qui passe aussi dans l'accomplissement d'un travail d'une progression dans, dans, dans ton dans ta carrière et peut-être que finalement il va falloir trouver autre chose, tu vois il y avait le... le, le, le la, des tests avec le, le revenu ah euh, oh, je perds mes mots euh, le revenu de base là euh, le revenu euh, ah bon je trouve plus le le, le, le revenu universel voilà j'ai trouvé il euh, y avait des tests qui étaient faits dans certains pays je dis pas que c'est la solution mais en tout cas, euh, expérimenter et explorer ce genre de solution euh, et trouver d'autres manières pour les personnes de s'accomplir euh, personnellement. Parce qu'il y a aussi cette, cette euh, part euh, d'accomplissement de, de, euh, qui est très, très importante. Euh, en, en Finlande, tout à fait, Jérémy, ils ont fait le test en Finlande. Mais, euh, mais voilà, il y, a, il y a deux aspects. C'est euh, euh, à la fois accompagner le progrès, euh, pas, pas voilà, pas l'empêcher, ça va pas être possible. Permettre aux personnes de de, de se développer aussi euh, et de s'accomplir, c'est très important aussi. Je j'ai pas la solution parce que c'est un problème complexe, mais en tout cas, il faut pas euh, faut pas fermer les yeux. Euh, et ça, c'est un peu la peur que j'ai sur sur certains gouvernements, c'est qu'en fait, on fasse rien jusqu'à ce que ça nous ça crée euh, ça ça déséquilibre. Euh, ça déséquilibre complètement le pays, et c'est ça, moi, qui me fait le plus peur, c'est qu'on essaye de faire l'autruche, euh, alors qu'en fait, on ne, peut pas, euh, on ne peut pas freiner ce qui va se passer, tu vois, l'automatisation avec Walmart, euh, ce genre de choses, on ne pourra pas euh, revenir en arrière. Euh, J'espère juste que, voilà, les, les gouvernements vont, vont plutôt euh, faire des explorations et euh, des expérimentations pour tester, voir comment on peut euh, accompagner ces changements de société. Je suis peut-être en train de te sortir un, 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 un discours naïf, mais, mais je pense que c'est plutôt ça. C'est pas grave Marion, si tu ne sais pas jouer. Euh, oula, ton, ton commentaire est tellement euh, sexiste qu'en fait je ne vais même pas le dire, euh, Mr. Hans. J'espère que tu t'en rends compte. Euh, c'est super sexiste. Bref. Euh... Ah, c'est Jérôme qui avait fait la news sur Apex. D'accord. Ils ont proposé un million de dollars à un ninja, un gros streamer, un ninja, un gros streamer connu pour venir sur Apex et laisser Fortnite. Tu m'étonnes. Monument Valley, c'est cool. Tu explores les figures impossibles et les œuvres. Euh... Ouais. Tout à fait. C'est très, très intéressant, ouais. Est-ce qu'il y a des questions, du coup euh, Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 8h58. Est-ce qu'il y a une, une dernière question Le débat a déjà eu lieu euh, avec les caisses automatiques dans les grandes surfaces, par exemple Ouais, tout à fait, Elena. Oui, c'est des sujets... De toute façon, je pense qu'on va... Enfin, ce ne sera pas le dernier débat qu'on aura. Hein. Je pense qu'on va l'avoir, et, et je pense qu'il faut l'avoir aussi. Il faut aussi permettre aux personnes de s'exprimer. C'est important euh, plutôt que de prendre des, 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 des discussions à, euh, enfin, des décisions à sens unique. Et, et, euh, et enfin, il faut, il faut, avoir ce débat. Il faut que les personnes puissent s'exprimer, exprimer leurs craintes, etc. Euh, mais après, il ne faut pas rester bloqué, et il faut euh, faut... évidemment on a toujours peur du changement c'est une réaction euh... <rire> c'est une réaction euh... de l'inconnu, voilà. c'est une réaction de survie euh... enfin, très très humaine euh... Mais, euh... mais en fait on ne peut pas rester bloqué dans cette posture là c'est pas constructif et ça n'empêchera pas le changement tout simplement Euh, tu, fais, tu fais du JS à ton boulot, si oui, c'est quoi tes, tes bibliothèques les plus utiles euh, Edmond Soon, euh, je fais du React, euh, donc oui, mais je ne suis pas euh, ingénieur, je <rire> suis designer, donc euh, je fais du React, euh, je fais surtout du HTML et du CSS, euh, j'essaye de me familiariser avec les composants. Mais euh, comme tu le vois, euh, je suis pas très à l'aise pour te dire exactement ce que j'utilise, parce qu'en fait, j'en sais rien. Euh, donc, je ne peux pas te dire. <rire> je ne suis pas la meilleure placée pour dire ce qu'on utilise à mon boulot. Euh, voilà. <rire> Désolée. <rire> je, je suis vraiment designer. Hein. Je, et puis, je... je voilà. Je, je suis à l'aise avec le CSS de base. Là, là je... J'essaie je, de monter en compétence sur SaaS. Mais... Euh, mais, euh, mais voilà, je ne suis pas hyper familière avec tous les termes euh, et toutes les bibliothèques qu'on peut utiliser. Il est 9h, comme nous dit euh, Samuel. Euh, en tout cas, <rire> tant mieux, tu m'as quand même répondu. Bah Oui, euh, quand même. <rire> J'ai essayé de te répondre du mieux possible. <rire> euh, mais tu peux peut-être... Euh, suivre les personnes qui, qui bossent chez Alan, chez Alan peut-être que tu auras euh, des informations. Euh, y a pas mal, je crois que j'ai pas mal de collègues hein, qui sont sur Twitter, etc. Donc, euh, voilà, si ça t'intéresse, si tu es vraiment curieux, je suis sûre qu'il y aura quelqu'un qui sera ok pour te répondre. Euh, voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi l'émission, c'était un plaisir euh, de vous retrouver ce matin euh, rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme et euh, demain soir à 18h pour euh, le, le live euh, VIP n'oubliez hein, pas euh, et puis je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis en ce qui me concerne à la semaine prochaine, bye bye